0: Fala meu querido, fala minha querida, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Adinho. E olha, aqui você é o meu convidado, então aperte os cintos e vamos com tudo. Então meu querido, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que a gente que trabalha com jovens e que trabalha com adolescentes também percebe muito. É em relação ao medo de falar em público. Na verdade, esse medo de falar em público ele é tão comum hoje em nossos dias que ele é o segundo maior medo da humanidade. Então, é necessário uma atenção especial para isso. E de início, nesse nosso bate-papo aí bem interessante, o que eu gostaria de trocar de ideia é o seguinte. O seu medo... Preste bem atenção. O seu medo ele pode ter uma relação íntima com o seu propósito de vida. Exatamente. Então, qual é o tipo de medo que você tem hoje? Será que você tem medo de se relacionar com pessoas? Será que você tem medo de falar em público ou até mesmo de andar de avião? Será que você tem medo de... Quem sabe subir de elevador tem medo de, de altura Então qual é o seu medo? Eu quero que você entenda Que ele pode ter uma íntima relação Com o seu propósito E eu gostaria de citar Para contextualizar melhor E fundamentar a nossa conversa de hoje O caso de duas pessoas muito conhecidas Dentro do contexto bíblico Que é o caso de Moisés E o caso de Gideão Rapidamente todos aqui, ou, ou a maioria conhecem a história de Moisés Moisés, ele nasceu para libertar, na é verdade com, com apenas três meses de nascido aí, ele já conseguiu pelas mãos de Deus libertar a primeira pessoa, que foi a sua mãe, né, ela era uma escrava e de repente ela começou a receber um salário para cuidar do próprio filho isso é muito interessante então, José, José já ia falar de José então Moisés, ele tinha essa veia essa, essa veia de governo de conduzir um povo em prol de uma libertação, esse era o chamado dele, esse era o propósito da sua existência, e aí engraçado que quando Deus ele vai comunicar isso a Moisés Moisés ele quer sair pela tangente, por exemplo se você olhar direitinho em Êxodo 3, no versículo 10, tem dizendo o seguinte vai, pois, imediatamente eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Olha o que Moisés diz, ele diz o seguinte: Moisés, contudo, interpelou a Deus: Quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Então Moisés, ele inicialmente tinha essa essa questão da autoimagem, né? Ele não conseguia se ver fazendo essa tarefa. Na verdade, faltava esse posicionamento Que se ele tivesse de início Iria digerir melhor esse pedido de Deus Então não era algo tão desenvolvido em sua vida Essa ideia de liderar um grande, pro, um grande povo em um grande projeto E aí se você perceber esse diálogo entre Moisés e Deus Ao longo do, dos capítulos Você vai perceber que Moisés ele começa a querer fugir dessa tarefa tão estimada, ao passo de, 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 de demonstrar, na verdade, de elencar um outro problema. Ele fala lá no capítulo 4, em relação à sua voz. Ele diz o seguinte no versículo, t no versículo 13. Contudo, insistiu Moisés com ele, ou seja, com Deus. Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Ele acaba citando que é pesado, pesado de língua, ou seja, ele tem essa dificuldade de, de falar, né? Muitos estudiosos alegam que Moisés era gago e ele pede para Deus para que envie outra pessoa. Então, Moisés, ele tinha um receio na sua posição de liderança, de condutor, ele não se via fazendo isso e ele também tinha um receio muito grande em sua eloquência, um grande líder ele de uma certa forma precisa expressar e expressar-se bem diante do seu povo, diante de um público então ele queria porque queria fugir a mesma coisa acontece com o Gideão lá em Juízes, nosso objetivo aqui gente, não é estar é, lendo versículo por versículo mas eu faço questão de ler essa história para que você possa entender muito bem. Lá em Juízes, no capítulo 6, fala que o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. Ele diz o seguinte, Yavé está contigo, valente guerreiro. Olha do que é que Gideão é chamado. Daqui a pouco você vai perceber qual é a correspondência dele. Ele diz o seguinte, Ai meu senhor, se a veste está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam não nos fez e haver subido do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe respondeu, Vai com a força que tu tens. Vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Aí ele responde assim, Ai de mim, meu senhor, contestou-lhe. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Que coisa, hein? Até o próprio Gideão que fez grandes proezas para Deus ele se via dessa forma ele tinha esse receio ele tinha medo então, corroborando aquilo que a gente começou a conversar o seu maior medo ele pode estar intimamente ligado ao seu propósito de vida aos, a, aquilo que você vai realizar para Deus e comigo não foi muito diferente também Hoje, talvez você que me conhece possa me ver falar em público muito bem e com segurança explicando aquilo que Deus Ele, muitas das vezes coloca em meu coração, mas gente, nem sempre foi assim, nem sempre, nem sempre, nem sempre. Eu vou contar aqui algumas experiências dentro de dois blocos, na verdade três, ok? Eu ainda quero dar algumas diquinhas para colocar uma ideia a respeito de falar em público. Beleza? Então vamos começar. Vamos trocar essa ideia aí na manha do gato. O primeiro tópico seria o seguinte: o protocolo para o medo é treino. Então, se você tem medo de falar em público, na verdade, o que você precisa é treinar. E uma observação importante é que, na verdade, na verdade, na maioria dos casos, não é nem o medo que interfere no falar em público. Na verdade, pode ser que você tenha o receio em errar em público. Talvez isso possa ter acontecido na sua infância. Você passou por um, algum momento de vergonha em público e isso se alojou numa mente de uma maneira tão grande que hoje você acha que tem medo de falar em público, mas na verdade você tem receio de errar em público. E uma vez eu estava meditando, né? Eu disse assim, rapaz, Deus, por que, é que eu tenho tanta vergonha em falar em público? E uma vez eu conversando com a minha mãe, ela disse assim, Atson, uma vez quando você era pequeno, nós estávamos na igreja lá no Piauí e você estava no Coralzinho das Crianças. E as crianças foram lá pra frente cantar uma musiquinha. E você, como era o menor, um dos menores, estava na primeira fileira. Né? Os maiores estavam na fileira de trás. E aí a tia te chamou a atenção porque você errou. E eu me lembro que você ficou muito sério. E eu percebi que a partir daquele dia você travou pra essa questão de falar em público. Então, é, o meu medo, que eu achava que era medo, na verdade não era um medo. E sim um... Uma vergonha em errar em público. Entende? Então, fecha parênteses. <risos> então, vamos lá. O protocolo para medo é treino. Então, gente, é necessário treinar. É necessário praticar. Então, como foi que começou a minha história da, em relação à oratória? Eu me lembro que, em relação ao trabalho de escola, eu era uma negação. Eu fazia questão de ser o primeiro a apresentar o grupo, eu não queria nem ter um tema, o meu objetivo era falar o meu nome, falar o nome de cada integrante e falar o tema, e garantir minha nota, esse era o meu objetivo de vida. Eu estudei em um colégio aqui em Aracaju, o Coque Colégio de São Paulo, uma excelente escola, e eles tinham um projeto na minha época, eu não sei se eh, esse projeto ainda existe, mas eh, se chama o simpósio, né, todo ano nós apresentávamos um trabalho mega produzido eh, na frente dos nossos outros amigos, das outras séries, e era um trabalho que tinham muitas pessoas no grupo, todos tinham grandes falas e eram temas bem complexos, eh, como... Questões da natureza, dos animais, enfim, dentro do nosso universo aí ali, de um de um aluno de terceira, quarta série, né? Que na época era série, hoje é ano. <risos> Mas na época do simpósio, eu me lembro que eu ficava muito nervoso para apresentar a minha fala. Eu tinha que apresentar de qualquer jeito, então eu, eu precisava arranjar calma onde eu não tinha. Então eu decorava, eu decorava literalmente a minha fala. E eu tinha essa dificuldade, mas assim, graças a Deus, quando eu começava a falar, minhas mãos ficavam suando, pingando e, e, e dava para falar, mas com muita dificuldade, com muita dificuldade. Certa vez eu estava na escola e eu tinha um professor sensacional que eu olhava assim para ele e eu dizia, cara, como é que ele não fica nervoso para dar aula? Como é que ele consegue dar aula e, e fica de boa, fica rindo com os alunos? Eu ficava pensando nessas coisas, sabe, gente? E, e eu pensei assim, meu Deus, se um dia eu for professor, eu não sei como é que vai ser, porque eu, eu acho que eu vou, ficar, eu vou ter que ficar nervoso todos os dias da minha vida. Como é que vai ser isso? E um outro parênteses, hoje eu trabalho com a educação. Então, fecha parênteses. <risos> então, eu tinha esse medo que era, era horrível. Era horrível, era horrível. E como foi que eu comecei a me desenvolver? Quando eu era quando eu era segundo ano do ensino médio, eu comecei a, a ser mais assíduo com as questões da igreja, a, a participar mais. E eu acabei indo para um retiro da igreja, que eu congregava lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E foi muito bom, porque naquele retiro de jovens, jovens e adolescentes no caso, eles tinham uma noite específica em que cada quarto apresentava uma peça bíblica. E o objetivo era ser cômico mesmo, era ser engraçado. Então, cada quarto, eles ficavam é, responsáveis por uma história. E eu me lembro que o meu quarto tinha poucas pessoas, e aí acabou que teve que juntar com outro quarto. E... Nós apresentamos, né, por sorteio, foi a história de Sadraque, Mesac e Abednego na, na fornalha, né? E essa, essa era a proposta. E eu me lembro que, como eu tinha muita vergonha, eu fiquei no cantinho, né? Ah, ninguém vai me ver, os papéis vão acabar e eu vou ficar de boas. E aí o que foi que aconteceu? Dito e feito, fiquei no meu cantinho, tranquilo. E aí o nosso líder principal, que estava organizando os papéis, ele foi delegando cada papel, só que ele disse assim, gente. Falta uma coisa que ninguém prestou atenção. Aí todo mundo, o quê? Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha, não foram? Aí todo mundo, foi. Eles foram. E, e, e como é que a gente vai conseguir representar essa fornalha? A gente precisa de alguém que represente, que atue como fogo. E todo mundo, é verdade, é verdade. Então, alguém aqui vai ser escolhido para ser o fogo e vocês vão ficar se requebrando. Vocês vão... Colocar camisa, roupas vermelhas, laranjas, amarelas e, e, e vocês vão ser o fogo. E todo mundo amou a ideia. E quem foi escolhido para ser o fogo? Eu e o meu amigo. E eu disse assim, caraca, eu vou ser é o fogo. Pelo menos não vou ter que falar nada, né? É só interpretar. E aí a gente treinou, ensaiamos no quarto. E foi muito engraçado porque a minha atuação era o seguinte... Eu iria entrar com esse meu amigo para fazer a labareda. Né? A gente iria ficar correndo em círculos né? e, e o Sadraque e o Mesaque Abidineco estariam no meio. E iria somente fazer a ondulação do fogo. E nós iríamos entrar no momento em que dissessem assim. E eles aumentaram a fornalha sete vezes mais. A gente entrava. E fazia o nosso papel. Gente, foi muito engraçado. Foi muito engraçado. E eu me senti muito à vontade com, com aquele papel. E foi engraçado também porque no, na, no mesmo retiro, o quarto das meninas precisaram de dois rapazes. E eles escolheram. Nós dois, eu. Eu não lembro se foi esse meu amigo que foi escolhido também. Mas eu lembro que eu fui escolhido para fazer uma outra peça engraçada. E aí foi que começou a minha relação com o público. Alguns meses depois, eu acredito, não, na verdade um mês depois que acabou o retiro, houve uma uma peça lá na igreja. E de repente meu celular toca, era a líder do teatro, e ela disse assim: "Adson, olha, fulano de tal ele não vai mais participar de uma peça que nós vamos apresentar e eu queria saber se você topa". E aí, aí eu disse: "Ah, vamos com tudo". Então, foi nesse contexto que eu comecei a me desenvolver com o público, com o teatro. O teatro me ajudou, gente, vocês não têm noção, foi muito legal. E nós ensaiamos muito para essa peça, a gente iria apresentar essa peça em um congresso de jovens lá da Assembleia de Deus. E a peça, de fato, agora era para valer, então tinham falas, tinha que ficar atento ao posicionamento, e iria ter um jogral no meio da peça, então era, era bem complexa. E já era a minha primeira peça, então eu decidi dar o meu melhor, me esforçar. E o que foi que aconteceu? No dia da peça, a igreja não estava lotada. Ela estava entupida. Tinha tanta gente naquela igreja que eu disse assim, meu Deus do céu. E aí a gente vai começando a ficar nervoso, aquela coisa toda, né? Mas graças a Deus conseguimos apresentar a peça. E eu me lembro que em uma das minhas, em uma das minhas falas... Eu esqueci, 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 apagou. E o rapaz que estava comigo, um, um dos nossos líderes, ele lembrou, deu aquele toque, aí eu voltei a falar e, e a gente conseguiu apresentar no amor. Então, gente, o protocolo para medo é treino. Eu vi essa frase de uma grande psicóloga que eu admiro muito, Denise Anjos, e ela fala sobre isso. Então tem que treinar, tem que treinar. Não pode deixar de se expor àquele ambiente porque aí a gente vai se acostumando, simples assim. E olha, isso é a coisa mais normal do mundo, você é, não saber de tudo que você precisa saber para falar em público. O importante é você se colocar naquela situação. Eu me lembro que uma outra vez também, no teatro, nós estávamos apresentando uma peça, e essa peça... Ela inicialmente começava com uma pantomima, ou seja, uma, uma peça não falada, né? Ah, tinha uma música e a gente representava. Ela começou com uma pantomima e, por fim, nós tínhamos um jogral. Então, não eram falas assim que a gente poderia improvisar, não. Tinha pantomima e depois tinha um jogral. E o jogral, para quem conhece, é, é como se fosse um, um poema recitado, né? Em, em que cada participante, ele, ele tem uma, um momento para falar e precisa falar da forma certa, na entonação correta, é, percorrendo o caminho correto, porque às vezes o jogral, ele tem uma movimentação específica e não pode errar e eu me lembro que a minha líder, ela disse assim Adson, assim que acabar a pantomima você vai ser o primeiro então todos vão ficar atentos à sua fala, então por favor Olhe para mim, porque eu vou estar na primeira fileira. Você vai olhar para mim, você vai, você vai ver eu fazendo ok, e aí pode jogar duro. É dito e feito, tranquilo. Chegou o dia da peça, nós fizemos a primeira parte, que era a pantomima, quando nós nos posicionamos para começar o jogral. Eu olhei para a primeira fileira, olhei para outra primeira fileira. Eu procurei a minha líder na igreja toda mas não achei e aí a, a pessoa que seria a segunda <risos> ela achou que eu tinha esquecido minha fala e me embolou ela falou na minha frente, aí eu fui falar e todo mundo errou, ficou uma pataquada gente, ficou horrível que vergonha, foi tremendo, só que ao contrário então, são situações como essas que, que nos fazem amadurecer, o que não pode é deixar de se expor a ambientes como esse, então se você receber uma oportunidade para fazer uma peça, para falar algo em público, vai, é um treino, tudo bem? Então isso precisa estar arraigado dentro de você, beleza? Um, um, um outro bloco dentro desse contexto de falar em público é o seguinte, a sua motivação conta muito no falar em público. Então, ó, nesse primeiro bloco, nós falamos que o protocolo para o medo, para tirar esse medo, é o treino. né? E agora, nesse segundo tópico, nós vamos falar um pouco sobre motivação. Qual é a sua motivação para falar em público? Será que você só se importa com a sua performance? Ou você se importa mas com as vidas, com as pessoas que estão te escutando, com o conteúdo que elas vão receber e causar transformação. É isso que a gente às vezes precisa colocar na balança, sabe gente? E principalmente quem está dentro do contexto do serviço na igreja, no serviço eclesiástico. E eu me lembro que teve uma situação que, assim, para mim marcou, marcou, mas marcou muito. Eu já estava é, ministrando é, nos cultos lá com os adolescentes. Às vezes, eu, na verdade, em muito, muitas situações, a gente recebeu o convite para pregar do nosso líder, Aloysio, Aloysio Alves. Um grande abraço se você estiver escutando esse podcast. Então, a gente já tinha uma certa familiaridade para falar em público, para pregar a Palavra de Deus. Eu já tinha também pregado em um culto lá na igreja, num domingo pela manhã já tinha também pregado em um acampamento. Então, para mim, eu estava bem habituado. E para mim, seria mais uma oportunidade de falar em público. Não que eu negligenciei. Ah, mais uma. Não. Mas eu já estava mais familiarizado. Então, a gente tem essa tranquilidade que vai dar tudo certo. E eu recebi um convite para pregar num, num culto à noite. Num culto de quinta-feira lá da igreja. E, gente... Aconteceu o que eu sempre tinha feito, eu me preparei muito bem, orei, eu sabia do tema que eu iria ministrar, eu coloquei toda uma pauta, tudo bonitinho, como eu sempre faço, me consagrei numa boa, e é, fui para o púlpito, né? fui tranquilo, pra, na verdade fui, fui para o culto tranquilo, entendendo que daria tudo certo. E um outro parênteses importante aqui, é o seguinte, se você perde esse friozinho na barriga para pregar a palavra de Deus, é porque talvez você possa estar negligenciando. Fecha parênteses. <risos> Hashtag Jeová está falando. Mas naquele dia eu estava com aquele friozinho tranquilo, mas estava bem familiarizado com o que iria acontecer. E gente, quando eu peguei naquele microfone, me veio um nervosismo fora do normal. Rapaz, aquela situação foi horrível para mim, porque pareceu que alguém tinha apertado um botão em mim que eu não sabia mais pregar. A igreja estava cheia, era um domingo, um, um, uma quinta-feira à noite, e eu comecei a embololar tudo, Tava horrível, ficou uma pataquada. E para piorar a situação, eu coloquei um slide no... No, lá né? No, no PowerPoint, no, no Data Show, e eu iria falar sobre uma coisa mega interessante que eu tinha aprendido em casa, estudando a, a Bíblia. Só que na hora travou e na hora eu peguei o microfone. Eu vi que não tava não, não estava dando certo. E a, o primeiro pensamento que me veio na mente foi, rapaz, eu acho que eu vou jogar esse microfone e vou sair correndo. Minha mãe estava lá. Jéssica era minha namorada na época, estava lá, meus pastores estavam lá, meus líderes estavam lá, alguns amigos meus estavam lá e eu iria sair numa boa. Só que isso foi infração de segundos e eu disse, não, não vou fazer isso. Eu fechei meu olho e eu disse assim, pai, obrigado, porque eu sei porque sei que eu nasci para fazer isso. E aí meu pastor falou assim, pode continuar, está indo... Muito bem, rapaz, quando ele falou aquilo, eu disse, meu Deus, que vergonha, que horrível, eu não, meu Deus, o que é que está acontecendo? E aí eu comecei a ficar mais nervoso ainda, mais nervoso ainda, mais nervoso, tentei mudar a administração e no final das contas, é, chamei o grupo de louvor porque realmente eu não conseguia administrar aquela situação. E dias se passaram, e eu me lembro que o meu líder, ele perguntou pra mim algo interessante. A gente tava jogando bola, né? E depois ele geralmente me dava uma carona. Era a noite, quando acabava a tarde o nosso jogo e... Dentro do carro ele disse assim pra mim, ah, ''Adson, Adinho, cara, eu quero te perguntar uma coisa.'' Eu disse, ''Pode perguntar, mestre.'' Ele falou, ''Cara, o que foi que aconteceu? O que foi que deu em você, meu querido?'' Eita, gente. Deu uma tosse aqui agora. Eita, Jeová. E ele me perguntou isso. Ele me perguntou isso. E eu disse, mestre, eu literalmente não sei o que foi que aconteceu. Agora, deu uma, uma, uma tossida aqui. Vou até tomar uma água para pra dar uma refrescada. E ele disse, cara, eu não sei o que foi... Eu falei, cara, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. E naquele primeiro momento, gente, a vergonha foi muito grande. Foi na frente da igreja toda. Eu não tinha, de hipótese alguma, é, pensado que iria acontecer daquela forma. A gente se prepara de uma forma tão tão intensa, né? Para que as pessoas possam receber de Deus e tudo mais, aquela coisa toda. Mas a vergonha foi muito grande. E aí, depois dessa conversa, eu comecei a meditar ainda mais. Eu queria entender a situação. Eu queria que Deus me esclarecesse. Pai, por favor, me diga. Onde foi que eu errei? Porque se o erro estivesse em mim, gente, eu iria consertar o mais rápido possível. Eu queria melhorar para que o reino de Deus pudesse sempre ser abençoado com o meu melhor. E a minha oração, a minha oração naquele momento foi. Pai, por que foi que aconteceu dessa forma? Por que que... É, eu errei, por que, que eu fiquei nervoso, por quê, por quê, por quê, por que Então, de início, eu não entendi muito bem. Mas Deus falou o meu coração, sabe? E foi muito claro a forma que as coisas chegaram ao meu entendimento. Eu entendi que a gente precisa ter em mente duas principais motivações quando a gente vai falar em público. O nosso coração, a primeira, né? O nosso coração precisa estar... Em primeiro lugar, em relação à técnica. A técnica é muito importante. Mas o coração em servir pessoas, em, em estar ali para se doar para a gente, tem que se sobressair. Se não for assim, se não for com um coração humilde, se não for com um coração manso, não, 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 não está com a, com a motivação correta. Então isso ficou muito claro para mim. Eu... Comecei a meditar sobre isso. Que coisa linda, pai. Obrigado. Mas só que veio também uma outra resposta. A segunda foi o seguinte. Meu filho, se vidas estiverem sendo alcançadas, valeu a pena. E eu disse assim, é, o importante são vidas. Então, a grande primeira lição foi a seguinte. Que a gente precisa ter o coração Acima da técnica E a segunda É que se vidas estiverem sendo alcançadas Está tudo certo Está valendo a pena Então a, a, o nosso coração Ele precisa Ter esse, essa primazia Diante do serviço ao reino de Deus E não somente eu não falar em público Entende gente? Mas sim também em outras atividades E, e o objetivo primário é são vidas, são vidas e isso se encaixa muito bem no contexto de falar em público porque às vezes o camaradinha ou a florzinha de Jesus pode achar que fala muito bem em público, que tem uma eloquência e vai e vem mas a motivação não está correta. e talvez isso um dia pode até acontecer que com a pessoa a gente não deseja né? mas pode acontecer. E aí, ela vai e se dá conta que as motivações não estão corretas. Gente, isso é muito importante. Muito importante mesmo. Porque nós vamos errar. Nós não, sabe, nós não nascemos sabendo de tudo. Nós vamos errar, nós vamos aprender com o erro. E é assim mesmo. Vida que segue. Vida que segue. Sabe por quê? Porque claro, agora encaminhando já para a conclusão desses dois tópicos. Né? A gente precisa entender que os nossos acertos, às vezes, vão ser construídos com erros. Então, é, se você analisar o processo em que uma criança começa a andar, ela, raras, raras são as exceções em que ela está deitada ou sentada e do nada ela começa a andar. Não, ela vai tentar, ela vai... Dar alguns passinhos, vai cair, vai chorar Vai receber ajuda Mas ela está ali Está no processo E de repente ela pô, começou a andar Entende? Então faz parte Do processo de aprendizado Ter medo Ter receio Mas não pode deixar de treinar E associado a isso Ter a motivação correta Tá ok? Então a mesma coisa se aplica a se você for andar de bicicleta. Né? Você, que se você não tem um arranhão no seu joelho, que atire a primeira pedra. <risos> Mas faz parte, faz parte os erros. Então fica tranquilo. Fica tranquilo, porque mesmo que você esteja com tudo isso na sua vida, achando que nunca vai conseguir falar em público, você pode treinar e você pode também alinhar as suas motivações para fazer isso Amém? Então, para finalizar aqui O nosso último bloco Eu separei algumas diquinhas Para que você possa treinar Tudo bem E ir engatinhando né, nessa, nessa arte Que é de falar em público Não existe ninguém perfeito Estamos todos aprendendo Uns um já são mais experientes Outros estão começando agora Mas gente não tem ninguém perfeito aqui nessa terra. Então, nós estamos aprendendo. Amém? Então, dica número 1. Um. Treine na frente do espelho com olhos abertos. Quando você treina na frente do espelho, você e você mesmo, você vai estar observando as suas reações. Então, você está tendo o primeiro contato com o um ser humano. Com, aquele, com, com, com a raça, se assim a gente pode dizer, que vai estar te escutando no dia em que você for falar em público. Então você precisa ter confiança inicialmente consigo mesmo. Então treinar na frente do espelho com olhos abertos vai te dar essa intimidade com o ser humano. Consigo mesmo. Para que você com confiança suficiente consiga falar em público, confiantemente. Tudo bem? A segunda dica seria treine na frente do espelho com olhos fechados, mas Adson, se está na frente do espelho, por que, é que tem que ser com o olho fechado? Porque é naquela posição inicialmente que você se encontra depois de ter treinado muito com os olhos abertos, então fica mais fácil para você associar, ah, eu estou com olhos fechados, mas eu sei que tem uma plateia aqui na minha frente, nessa mesma direção, mas qual é a principal ideia de você treinar com olhos fechados? Isso se chama mentalização Então, nesse momento Você estando na frente do espelho Você está treinando geograficamente a sua posição Ok? Porque você sabe que existe um ser humano ali Que é a sua imagem né? Virtual que seja Mas também você pode treinar a sua mentalização Então a sua capacidade é, De imaginar Como vai ser as pessoas te olhando Como vai ser a, a, as reações dela. O que você vai é, expressar quando estiver falando daquele tópico? Isso é muito importante, gente. Olha, Pelé, né, o maior jogador de futebol aí da história, conhecido como Rei, ele fazia isso antes das partidas. E às vezes os jornalistas perguntavam: né, Pelé, e aí qual é o segredo para você jogar bem, para você é, conseguir é, fazer o que você faz dentro de campo? E ele disse: olha, antes de jogar. Meus amigos estão lá conversando, tirando aquela resenha, mas eu gosto muito de deitar um pouco na maca. Eu coloco uma toalha branca né, nos meus olhos e começo a mentalizar. Ah, se a bola vinha desse jeito, eu consigo fazer isso, dou um drible, aprumo ela e chuto de tal forma. Ah, se a bola vinha aérea, eu consigo me antecipar em relação ao zagueiro e cabeceio para o gol. Ah, se a bola vier pela lateral, posso dar um drible de corpo, driblar um outro zagueiro. Então, gente, ele começava a ativar as áreas do cérebro que seriam também ativadas na hora do jogo. Eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro não consegue distinguir é, a relação entre realidade e imaginação. As mesmas áreas elas são ativadas. Então, quando Pelé se dava com uma situação daquela dentro do jogo, já imaginada por ele antes, ele conseguia ser mais rápido ainda, porque ele já sabia o que ia acontecer. Então ele ia lá e fazia gols, fazia lances espetaculares, porque ele sabia usar a mente dele. Então a mentalização na hora de treinar dentro do seu quarto, é, que ajuda muito. Uma vez eu fiz um monólogo em que eu treinei muito essa questão da mentalização o um monólogo também para você que, que não é tão familiarizado aí com o mundo do teatro. É uma peça em que é apenas você e ponto final. Então você vai falar tudo. E como eram muitas falas, eu precisava ter o máximo de segurança possível. Então fiz dessa forma e não é uma técnica que foi eu que criei ou só eu que uso. Não, isso é bem popular hoje dentro do contexto de oratória também. Beleza? O terceiro tópico seria o seguinte: tenha uma segurança muito grande nos tópicos em que você vai falar. Olha, meu querido, olha minha querida. Isso é essencialmente importante. É, dentro do contexto cristão, existem aqueles pregadores que, por negligência, né, dizem assim: Ah, eu não vou estudar, não, na hora Deus vai falar comigo. Isso às vezes pode dar errado. Mas existem alguns outros contextos que nós entendemos que Deus ele te dá uma direção e que vai, vai chegar essa direção lá na hora do púlpito mesmo. Isso não é errado. O que está em xeque aqui é a preparação. É necessário se, se, se preparar, independentemente se você recebe ou não a mensagem antes de, de falar em público dentro do contexto de uma igreja, por exemplo. Mas é necessário... Se preparar, tudo bem? Até mesmo às vezes a gente se prepara para pregar aquela mensagem maravilhosa e de repente Deus muda tudo e a gente tem que confiar nele. Mas o princípio é claro. É necessário se preparar. É necessário você separar alguns tópicos em que você queira abordar e estudar até que você fique seguro daquilo. Entende? Então, quando eu... Estou preparando alguma ministração eu, eu oro, claro <risos> Orar é importante né? Para saber, não que é para eu falar Porque eu quero falar, não, mas sim Escutar a voz de Deus e, e a partir daquele momento em que eu Sei mais ou menos ali o que eu vou falar Eu vou estudando a palavra, o Senhor vai falando Comigo ao mesmo tempo Mas aí eu gosto muito de anotar E depois que eu faço as anotações Dos tópicos principais Eu vou pesquisando cada tópico De maneira mais profunda, então é assim que acontece comigo, então gente, é muito importante você ter essa segurança na hora de explicar os tópicos, certa vez eu, eu fui pregar domingo de manhã na igreja, num culto em que nós fomos lançar o nosso acampamento, o Marcados, e eu me lembro até do tema dessa ministração, porque me marcou muito, foi tremendo. Se chamava A Importância da Vida dos Pais a, import, perdão, a Importância dos Pais na vida dos filhos. E eu tinha estudado muito, tinha, tinha me dedicado bastante, me consagrado e tudo mais. O, o mesmo protocolo aí que a gente segue. Só que na hora, gente, foi tão forte a unção. Foi tão maravilhoso. A presença de Deus está sendo manifesta ali de uma, de uma maneira tão grandiosa que na minha mente eu consegui alterar um tópico, eu iria falar primeiro, mas aí depois eu, eu troquei com outro, porque eu estava muito seguro naquilo que eu iria falar. E também, coisas novas começaram a brotar dentro daquele tópico que eu já, já tinha estudado. Então, é, isso acontece quando nós nos preparamos muito bem, e a gente consegue construir essa relação de segurança com o texto. Então, algo importante a se entender é a mensagem precisa estar dentro do seu coração. Amém? Então, algo importante é, é ter essa segurança, beleza? E, por fim, é, algo que a gente indica. A última dica é viva as suas experiências. Não adianta. Não adianta. É, você... A, a, a gente dá dicas, né, orienta, mas cada experiência é uma experiência cada acontecimento. A gente tira uma lição que Deus quer nos ensinar e assim a gente vai vivendo a vida. Essas foram as minhas experiências que eu tô te ajudando hoje. Eu tenho até outras para falar que não, não cabem muito dentro desse contexto, mas são legais também. Mas, ó, oh, quando a gente entende que construir as nossas experiências é o que vale, poxa, isso é muito bom. Então, viva as suas experiências. Erre mas sempre com o objetivo de acertar. O que eu quero que você entenda é que errar é, faz parte. Você não é perfeito. Você, é, talvez você que é adolescente, quando Chegar a hora aí de tirar a carteira, talvez você fique muito nervoso quando for dirigir um carro ou pegar uma rodovia, pegar uma uma BR, né? Mas faz parte, tem que treinar, tem que às vezes você até vai passar a marcha na hora errada e, e vai passar tudo, vai passar a marcha menor quando era para passar a maior e aí o carro vai quase papocar, mas faz parte, faz parte. Mas não deixe de se preparar de dar o seu melhor lembra daquilo que eu disse o coração precisa estar à frente da técnica a técnica é muito importante você pode ler vários livros e eu até vou, vou indicar um aqui muito legal que, que é o como falar em público e encantar pessoas de Dale Carnegie a técnica é importantíssima vale a pena, mas o coração tem que estar em primeiro lugar o coração em servir a Deus ok? e também uma outra lição é que as vidas precisam estar no meu foco, não é que eu vou colocar a minha pessoa como foco, ah, eu vou pregar para que a minha performance seja sensacional e independentemente do que ouvirem está dito, não, não é assim vidas precisam ser alcançadas pelo poder, de Deus, pelo poder de Deus somos um canal um canal do seu poder da sua unção e a gente é, o serve com, com alegria Com honra e com humildade Amém? Então eu encerro esse podcast Falando um pouco sobre o medo de falar em público Falando um pouco sobre o protocolo Que a gente precisa ter né, Para eliminar esse medo é, Que é o treino E também falando sobre as motivações né? Eu encerrei é, te dando dicas E não se esqueça Treina na frente do espelho Treine na frente do espelho com olhos fechados e também tenha muita segurança ah, nos tópicos em que você for abordar. Viva as suas experiências. Eu espero que você tenha gostado. Estamos juntos. Se de alguma forma você se sentiu abençoado, me manda o um feedback, tudo bem? Lá no meu Instagram, eu quero muito, muito saber aí da, da, da sua história. E tamo junto. Beleza? Olha, um forte abraço E que Deus, ele possa te abençoar Cada vez mais e mais Um abraço